What what is going on? Ah, so happy. Hey. Sjukt, vilket rik det är. Kom igen där! Gubben! Vi är så rättvisa, så jävla rättvisa, gubben! Vi är så jävla glada, så gubben! Åh! Åh! Utfing! Vad är det vi brukar säga, Sugan? Man ska inte springa in i betong när det finns madrass. Ja, precis. Då är vi tillbaka, tiltad och klarar här igen. Jerry med oss, helt utan olyckor. Hur är läget med Jerry? Jo, men det är bra, tack. Inga, inga bilar krockade. Skönt, skönt. Och, ja. Men lite, lite små tiltar, alltså. Jag hade en jävligt bra spot igår när jag grindade. Jag, hade, jag ledde trehandat i en turre med typ 25k upp topp och blev trea. Och kunde, och så var jag, jag förbannad efteråt. Jag, det var inte för att jag tyckte att jag hade otur utan för att jag tyckte att jag borde kunna komma undan. För jag hade jättebra hand. Men så, så gjorde han en sån här bettsyre. Han hade bett bara. bara. Jag har, jag han berättade jag att han hade bett. Jag, jag har en bättre hand än vad du har liksom. Trots att jag hade trappat. Och så kunde jag inte fold ändå för att för högt upp i range. Jag är en lama, lama ursäkter som kidsen använder sig av. Exakt. När du vet att du är fel och trycker på slutstoppen. Alltså. Ja. ja, alltså jag bara kastar pengarna i sjön. Alltså. <laughs> I fan. Ja, och framförallt ni som har läst titeln på avsnittet ser att vi har en gäst med idag. Och det, gick, det var stabba puckar. Det, det blev påtänkt för ett par, tre veckor sedan. Men framförallt när ni möttes i en turnering. Heads up för typ en vecka sedan Då var det någon i chatten som sa Bjud in händer till podden Så det gjorde vi Så att jag säger varmt välkommen till Henning André Hur är läget? Tack så jättemycket Jo det är, det är bara bra Jag har precis som Jerry varit uppe och spelat igår Men jättekul att få vara med här Ja Hade du några, några deep finish igår Eller hur såg det ut för dig? Nej jag hade inget speciellt egentligen Jag var på väg lite i man det är six maxen men utöver det så var det inte jättemycket som var som var djupt men Nej. det kändes faktiskt riktigt 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 bra igår så att jag var ändå väldigt nöjd efter sessionen faktiskt. Fan kul att höra att, att det, det är ju inte så konstigt om man är en, en framgångsrik pokerspelare att man faktiskt kan tycka att det känns bra och man är nöjd med en session trots att man inte har vunnit alla turer man spelar men det är inte så lätt alla gånger. Och ha den känslan Man är rätt lätt resultatstyrd I den här grenen vi sysslar med Men... Ja det är, det är helt sant Det är helt sant <laughs> Jag tänkte kanske att vi, vi kan väl passa på Att börja där på en gång Som sagt ni möttes Jag kommer inte ihåg, det måste ha varit drygt en vecka sedan I söndagsnatt kan det ha varit så Det var ju måndag i Sixmax Precis som Just han Som Henning var djupt igår då. Just det. Så vi mötte Heads Up Och ja Nej, jag slaktade ju det. Ja, det var inte så mycket som du göra. Det var, Nej, det var det, det, var, det blev en slakt blev det. Och ja, det. Eh, det var ändå skönt, Jerry, att du fick liksom känna att eh, du fick visa vart skåpet ska stå. För, <laughs> mot, mot, eh, mot nykomlingarna, liksom. Precis. Appen kommer som tror att de kan rubba på oss gamla gubbar. <laughs> som, jag, som jag i sammanhanget är, liksom. Ja, men det var riktigt kul. Nej, det var. Det var, ja, men det var kul. Det var det. Det kunde bli lite, för det var ganska uppstackat, men jag lyckades spika en liten, ett, litet, ett litet gömt sätt kan man säga. Och ja, blev... men framförallt det kändes som att precis innan, det var en ganska speciell situation att just vi var trehandat med en fisk. Och mm. jag vet inte hur du kände, men jag kände att den här fisken kommer så småningom åka ut. <laughs> Och det kändes som att du liksom fick en liten, liten ledning. Eh, och då blev det lite att du kunde köra på Jag kände att jag blev lite passiv kände jag Ja eh. men det blir lite så att du blir Vad säger man, handcuffed liksom I en sån situation för att Det var, det var liksom som en hobbyspelare Som inte som var ganska lätt spelad liksom ah, man, eh, man, man hade ganska bra koll på Hur han skulle spela Och då blir det liksom att ja, du kan ju inte, Man kan ju inte liksom sitta ut i din situation Men man får ju ta det väldigt mycket lugnare liksom, För att det är ändå ett stort jävla pejamp liksom Ja, lite så, lite så. Men det var, det var riktigt kul att eh, och, eh, se, se på streamen samtidigt. Det, var, ja. eh, det är lite farligt för det, man kan lätt bli resultatorienterad. Men, ja. eh, men det var... <laughs> jag tyckte bara det var, det var kul liksom, att man fick... Eh, satt du och, och lyssnade också eller hade du bara på, på bilden? Eller satt du och lyssnade på Jerrys djupa analyser av dig och hur du spelade? 
Nej, jag lyssnar också. Tänkte att jag är lite för bra för att jag inte ska dra nytta av den här edgen. <laughs> ja, där blir det liksom... Alltså, det är det som har varit ganska skönt med att streama på svenska. Att det, är liksom, det är inte så många som kan få nytta av det där. Men, Just det. men Just det. Eh, sen när man hamnar i en sån situation då... Det blir, det blir liksom svårt att ta liksom tunga vad säger man, exploits liksom utan man får ju försöka hålla så mycket till teorin som möjligt för annars blir det ju ganska lätt för motståndarna att göra någonting åt det Ja, att, och, och det handlar ju det, det är ju liksom ähm, Jerry, du, är, du är ju van vid det här att streama mycket och, och, och även djupt i turneringar och att kanske någon gång kan komma in någon och titta men det är ju som du säger det är inte jätteofta du möter någon heads up eller trehandat som du i princip vet sitter och tittar på streamen samtidigt och mm. måste hålla igen lite i vad du säger och, och sådär ändå på något sätt. Om du har en idé Nej, om saker du vill göra och sådär. Så att, det förstår jag verkligen. Mm. Men... Det var väl... Nej, men det, det sjuka är att man liksom sitter sådär så ser, och så går du in i timebag och det är så 20 sekunder. Nu jävlar ska han streamsnipa mig här. Liksom. Nu kommer han ta ut de här fem minuterna. Så det är typ omöjligt ändå. Liksom. Sitter man där och fan vilket jävla as den här killen är. Liksom. Så bara, ah, nej han får efter 30 sekunder. Liksom. Ja det där är ju alltså... Nu är det väl som sagt Man ska väl timebank ut alla gator Och sen hitta till Riven I ett läge där man får se vad någon har Men det är klart att det kan hända och, Just om man har samlat på sig Så pass mycket timebanks Och du är ju En ganska frekvent användare av tid också Jerry Vilket gör att det bunkrar på liksom. Vilket Jobbigt om du blir stressad också Måste agera snabbare I vissa beslut bara för att du tror att någon ska in och stöka. Men, eh, nej men kul. Kul och framförallt kul att, att eh, det gick så snabbt att få in dig i podden. För att Jerry sa det. Att det här är en, en spännande kille som man har sett väldigt, väldigt mycket av. Och eh, då passar vi på att ringa upp. Så att jag ja, tänker väl att... Ja, jag tänker att vi gör som vi brukar göra. Och eh, frågar väl egentligen hur du började med poker. För de som undrar så är du alltså 23 år. Så att du började väl för 5, 6, 7... Som mest kanske åtta år sedan. Någonting sånt gissar jag. Så att, eh, du får gärna ta sig igenom hur du hittade poker från första början och började lira. Ja, ja men absolut. Eh, det var så att eh, klassiska källarpåken liksom. Eh, vi var ett gäng kompisar på fridrottsgymnasiet här i Falun som började spela eh, en gång i veckan i källaren på typ elevboendet här i Falun. Och eh, det blev ganska snabbt ganska bra hype kring den här, <laughs> kring den här måndagskvällen när alla skulle sitta och spela. Och det blev, det blev väldigt, väldigt. Eh, det blev en väldigt positiv eh, grej varje vecka. Det blev väldigt kul och eh, många som fastnade för att eh, de tyckte det var kul att spela eh, poker. Liksom. Så att eh, jag var ganska. Jag blev ganska hooked direkt för att det var... Jag tyckte det blev ett väldigt kul tävlingsmoment samtidigt som det kändes både socialt och eh, spännande liksom. Mm, jag förstår. <laughs> Så det var i trean på gymnasiet var det. Och eh, vi körde på med det där, där homegamet. Och sen när jag fyllde 18 då i november där, 2015. Så... Skaffade jag något Unibet-konto. Och sen så blev det att eh, började spela på Unibet. För det gjorde även eh, min nuvarande rumskompis. Och eh, även några andra eh, kompisar i det gänget. Liksom. Och eh, det blev att eh, man började spela de här Enjuro-grejerna och freerollsen och sådär. Ehm, och eh, det bara rullade på. Liksom. Man eh, spelade och... Eh, det blev ju helt klart en... Gick från liksom att det var väldigt, väldigt kul till och mer och mer bli att man kände att det här vill jag bli, bli bra på. Det kanske inte bara någonting jag vill, vill göra. på skoj. Nej, exakt. Utan man, man vill gå in för och försöka bli lite ha, ha lite koll på vad man faktiskt gör. Mm. Var det många i liksom... Var det du och din rumskompis som var... Som stack ut i homegamet så att säga. Eller var det många som, som var duktiga och många som, som liksom 
var homegamet fortfarande många liksom, där folk mycket tyckte att det var kul eller hade ni lite rykt ifrån och var väl de som skulle som skulle bli bra på riktigt om man säger så, eller hur såg det ja, ut? Men det skulle man kunna säga lite grann att eh, det, var. Eh, det var vi var ett par stycken liksom som eh, som tog, tog det kanske lite mer seriöst och, och nu, det blev väl till slut att eh, vi var tre stycken som som tog det eh, och spelade mycket själva liksom. eh, så det var det var riktigt eh, det var riktigt kul eh, och jag skulle säga att fortsatt så här att poker inte var så roligt som det var just då med, med det homegamet det var fruktansvärt roligt eh, trots att man spelade med 20 varje vecka liksom, så var det, det var extremt mycket prestige i det och det, det blev... Eh, jag kan ändå tänka, du sa att, du, att det var ett, var det ett eh, friidrottsgymnasium, var det det du sa? Exakt, exakt. Ja. så det var många vinnarskallar var det. Ja, men det exakt. Var... Det var lite min tanke. Um, att att um, idrottsmän och folk som tävlar och lite samma sak, att det, är liksom, det ska spelas kortspel på någon buss när folk åker fotbollslag och hockeylag och åker någonstans. Så att då kanske det inte spelar så stor roll om det är 20 spänn eller inte, för att det är just... Alla vill bara vinna på något sätt. Mm. Eh, lite mer än, än de flesta andra kanske eh, vad, vad, Hur kommer det sig att det blev ett fridrottsgymnasium då? För din del, vad, vad skulle du bli Den nya Sara Vedlund var enda namnet jag kom på eh, I <laughs> Hon är väl för gammal Det minns Nej, inte men, ens du eh, <laughs> Jag Jag höll på, på med fridrott sedan jag var eh, Sju tror jag. Och eh, Hoppade längre och tre steg Och eh, det var liksom Helt klart det jag det jag spenderade mest tid på under min barndom och tonår. Liksom. Så siktet var inställt på friluftsnadsut ganska länge. Så att, och det var, det var väldigt, väldigt kul var det. Väldigt givande. Liksom. Och det gjorde också att mitt, min gymnasietid blev fyra år. Eller upp till fyra år. För det kunde man göra ifall man gick friluftsnadsut. Vilket var riktigt nice. För då blev tredje och fjärde året betydligt lugnare liksom, gymnasiet. Okej. Okay. Ja, det är faktiskt jag gick också fyra år på gymnasiet inte för att jag hade en utan för att jag bytte utbildning och det extra år som jag gjorde det, var, det satte ganska mycket grund i min pokerkarriär för att då gick jag i skolan <laughs> tre dagar i veckan eller något sånt där. Så då hade jag väldigt mycket tid för att spela liksom. ja. eller för att studera vad det var mest på den tiden. Så där hör ni alla ni som ska bli proffs. Ta ett extra år i gymnasiet. Ja, det, det, det känns verkligen som att det kan vara en bidrag till faktor. För jag kände att om, om inte jag hade haft så mycket tid kanske som jag hade det tredje och fjärde året. Då hade jag nog inte kunnat eh, eh, haft lika mycket tid till pokern. Och eh, jag tror definitivt inte att alltså jag hade haft väldigt mycket, kände att jag haft väldigt mycket i skolan hade jag inte accepterat för mig själv att lägga tid på pokern. Men nu hade jag tiden. Så då, då var det ganska lugnt. Liksom. Och det, det blev ju bra till slut. Mm. Hur, hur gick det liksom när, du, när du gick ut i gymnasiet? Och där, hittade du, blev det så snabbt att, att poker blev en, en huvudinkomst direkt? Eller jobbade du någonting? Eller hur, hur såg det ut? Mm. Det blev att året efter gymnasiet så jobbade jag som assistent åt en kille som, som är blind. Och det blev att... Jag kände egentligen under det året att jag verkligen vill göra den här pokergrejen. Och det började gå lite bättre. Och jag kände väl att det skulle helt klart kunna gå att försörja mig på det här. Det var dock väldigt svårt att slita sig från det jobbet. Jag och Tage som jag jobbade med, han, vi fick en väldigt bra kontakt och fick en väldigt nära relation liksom. Och det blev, det kändes verkligen som, det kändes fel att lämna jobbet för att spela poker liksom. Det kändes som att jag ändå hade en, hade ett jobb som faktiskt hade något syfte liksom. Och att då lämna det för, för att spela poker kändes väldigt, ja det kändes fel i stunden i alla fall. Och så blev det att... Jag hade två norska pokervänner som skulle dra till Malta för att spela och bara typ sitta och plugga på distans och lägga fokus på pokern helt enkelt. Och då kände jag att 
när de berättar här att det här, den här chansen kan de inte riktigt passa på. Eh, så efter första året så eh, slutade jag jobbet som assistent och eh, tänkte att nu, nu kör vi. Nu testar jag att spela professionellt helt enkelt. Ja, och då blev det Malta alltså? Då blev det Malta. Alltså vi, vi var på Malta i tre månader och då var det jag och de här två norska pågavännerna och eh, eh, min bästa kompis här från Falun som vi båda gick eh, tidigare som något samman så gick samma klass eh, och eh, han var också med i det här homegamet som, som vi började spela eh, så att vi, det var vi fyra som, som bodde i en Airbnb-lägenhet i, på Malta och eh, det spelades en väldans folkare gjorde det Ja, det kan jag tänka mig. Och, och det där måste ju vara... Alltså, på något sätt är det ju där drömmen... Eller det var för mig när jag började spela poker. När man var... Eh, vad var jag då? Typ 20. När jag eh, slutade mitt första jobb efter gymnasiet. Eller slutade. De stängde skivbutiken. Jag hade inte så mycket val. Eh, och då var det just det här att man, man... På den tiden var ju poker kanske lite... Ännu mer i ropet på det sättet. Men då var det väldigt mycket man pratade om att ha kontor och spela ihop eller liksom olika, olika grupper man studerar i och sådär. Och det görs det ju absolut idag också på, på höga nivåer. Men här var ju liksom alla skulle ju spela poker. Alla skulle göra det här. Men de flesta orkade inte ta det så seriöst liksom. Så det har alltid varit en dröm på ett sätt att, att bo ett gäng och kunna spela ihop och, och byta idéer och sådär. Kände du att, det, att du utvecklades mycket under den tiden liksom för att ni bodde ihop och pratade poker och sådär eller hur? Definitivt, alltså det var eh, det, Allting är väldigt lätt Att romantisera sig i efterhand Men det var, det var fantastiskt Fantastiskt kul var det Och vi blev väldigt mycket bättre under den perioden också eh, Jag tror all, allihopa liksom Och eh, Jag tycker att eh, Det blev en En väldigt rolig Vistelse som, eh, som blev, Det blev en så otroligt bra Start för mig i alla fall Att känna att jag gick över till att ändå spela professionellt och att det blev en väldigt intensiv start i det. Att man kände att nu, nu gör man det här seriöst och det, det satte lite, ja men det satte ändå lite tonen för hur man skulle eh, man måste en full gas från början här. helt enkelt. Ja mm. men lite så, att det inte blev något halvdant eh, utan att det verkligen blev fullt alltså medvetslöst verkligen. Mm. Så det var kul. Det var jätteskoj. Gjorde ni en... En grej som jag kan tänka att det tar väl ganska hårt på många i början att eh, när det går kallt, när det är dåligt, framförallt om man är liksom, man är ganska ung, man kanske vinner lite mer pengar, man går från att ha liksom tusen kronor i månaden i studiebidrag till att helt plötsligt ha pengar att spendera, kanske blåser lite mer pengar än vad man borde eh, för att det har gått bra ett tag och sen går det helt plötsligt kallt ett tag. Gjorde ni någon sån grej att ni bytte procent med varandra för att slippa swings eller spelade ni alltid själva eller hur, hur såg det ut? Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur vi gjorde just den perioden. Jag tror nog att, jo men vi swappade nog en del. Jag vet att eh, vissa perioder efter det så swappade vi väldigt mycket gjorde vi. Då swappade vi varje söndag liksom. Jag tror att vi hade en hel del swaps då men inte lika mycket som vi hade en... En period efter det. Då tror jag vi hade ännu mer. Eh, skulle inte säga att vi swappade... Det, vi har aldrig haft något så här att vi swappade i allt eller så. Men, men det är definitivt när det har varit stora söndagar och så, här, så har, vi, har vi kört. Vi mm. Väldigt många eh, dokument som inte har blivit färdigställda <laughs> tror jag. <laughs> men eh, men det, det är ju synbra. Det är det verkligen. Och eh, framförallt i starten liksom, ifall man inte har... Eh, har den här rullen som man kanske, kanske vill. Mm, ja, men exakt. Jag måste säga att jag blir... Det där, precis som Syre sa, att det där med, jag, jag har aldrig heller gjort det här med att man bor ihop ett gäng eller knappt. Alltså, knappt, knappt kör. Jo, lite stugor har jag kört liksom, korta perioder och så. Men det, det låter jävligt lockande. Ja, det låter säger, så liksom, jävla lätt mysigt att, lätt att romantisera en sån grej. Men äh, det, det är någonting jag aldrig upplevde och som jag... Som jag önskar att jag hade gjort. För det, det låter. För när jag var. 
Ja, men när jag var liksom 20 till 23 så var ju liksom, alltså jag var ju helt besatt av poker liksom. Så att eh, den perioden så ville jag så ville jag ju verkligen göra det, men jag, liksom, det, det fanns aldrig någon möjlighet för det liksom. Och det. Eh, man, nu, nu är det lite för sent liksom. Så det, det, det är en sån här grej som jag tror jag kommer liksom så här, fan det skulle man ha gjort liksom i ett par år liksom. Det är en svår idé att lyfta för Linda och lillgrabben att jag flyttar ihop ett gäng snubbar här ett halvår. Vi ska grinda lite bara. Ja, men liksom så här bara kontor liksom. Men det är liksom ingen som, alltså, som vill ha det. Eller jo, det är klart folk vill ha det. Men det, det kommer med vissa nackdelar och sådär. Så framförallt de, de som jag hänger mest med i poker, de, de klarar inte av och sitta med andra när de spelar liksom. de, uh... jag, jag tror att många lurar sig själva lite också när det gäller poker att, uh, att många av oss spelar ju poker och tycker att det är rätt jävla gött att kunna sitta i kalsongerna och en t-shirt och spela en söndag uh, och sen vill man göra det lite finare och lite bättre och tänka att kontor är ju nice och där kan man stå vid någon kaffebryggare och prata med några och, och sådär sen inser man att fan, då blir det ju ännu mer helt plötsligt ett jobb som är liksom där jag kanske inte riktigt bestämmer lika mycket. Så jag tror att det är många som har drömmen om idén och om ett kontor också som kanske inte riktigt... Eh, att det inte blir så mycket. Att de skaffar ett kontor och sen så är folk kanske där i, i två, tre månader och sen så får man säga upp kontraktet ett, åtta månader senare för att det, det var inte så kul längre. Eh, känns det som. Det är min spontana gissning, men jag vet inte. Eh, ja, möjligt. Eh, och hur, hur fortsatte det sen då? Hur länge blev du kvar på Malta och... och Um, Vart tog du steget sen? Blev det någon livepoker på Malta förresten? Ja, det blev lite livepoker Vi spelade den här Battle of Malta Och sen körde de den här Malta Poker Festival också Så att det blev en hel del Eller en hel del jo, men Det blev ett par veckor med, med live-turnering Helt klart, det blev det Det kommer väl ganska mycket folk och, och som du säger, det finns lite olika turneringsserier och sånt där Så att det känns ja. som att det byts ut ganska mycket folk Och finns ganska bra värde på Malta Om man ändå bor där så att säga Um. Garanterat, garanterat. Uh, Battle of Malta det året var ju också helt Det var helt bananas I form av att det var så mycket folk Och att det var det blev väldigt, Jag tror inte de hade förväntat sig att det skulle komma så många Det blev väldigt mycket köer Och uh, uh, blev tyvärr inte att Man fick spela alla dagar <laughs> Som Nej. man ville ja, det men, uh, men det förstår man när det var så extremt mycket folk ja. Vilket år var det här då? Uh, det var 2018 var det Ja just det Mm och hur, hur, är, var det alltid bara turneringar som gällde då för, för din del eller blev det några cash games också om det var fullt i turneringarna på Malta, live cash game eller några cash game online eller alltid Nej, jag har alltid i princip uteslutet spelat turneringar jag har aldrig fastnat för cash gamesen men jag har helt klart kikat lite på det för att spela för liksom, utveckla det djupstackade spelet jag, jag har tyckt att eh, Thrillen av att gå långt I en turnering är det som är Kul liksom mm. eh, Så jag kommer nog fortsätta spela Turneringar, om jag sitter i ett cash bord Kommer det vara för att jag vill utveckla Mitt spel liksom eh, Och in, kanske inte för att jag eh, Vill eh, Spela cash game i sig Generellt så känns det som att de flesta turneringsspelarna Alltså om du hamnar I en om du åker runt på toren till exempel och hamnar någonstans och hittar så känns det som att du kan hitta ganska smarriga cash game trots att du inte är cash game spelare så att, eh. ja, det kommer man definitivt det, det kommer jag definitivt alltså ifall det är ett bra eh, cash game live då, då hugger jag 10 eh, av 10 ja. det, det är väl kanske, kanske det smartaste man kan göra ur, ur, ett, eh, ur pengasynpunkt det tror jag många gånger eh, på de här Stoppen så är det väl så. Och sen är det lite som, som jag vet inte, det är kanske någonting som eh, jag ser Jerry göra ganska ofta att när det är få, få turneringar kvar, det går inte att regga upp någonting, då kan man ju passa på att eh, underhålla sig själv genom att och spela lite cash game också på sidan. Eh, så det kanske blir lite Fast sånt också. Det, det, är, det är mer av en streamgrej faktiskt. <laughs> ja, det är det. <laughs> ja. Alltså ibland spelar jag cash game, men nu, nu är det väldigt sällan, men precis samma sak som Henning säger, det är ju det är för utvecklingssyftet liksom. Mm. Förstår det jag förstår. Det är skittråkigt. <laughs> Med cash game. Lugn. Ja. 
Nej, jag förstår det. Jag, jag är ju inte heller, ska man vara ärlig, så är jag väl inte heller superfrälst av eh, att spela cash game online. Eh, och som det ser ut i Sverige idag så är det ju inte liksom eh, utan rakeback och allt sånt där och eh, insättningsgränser och fanansboster så är det inte så lätt. Eh, och det gör också att värdet har varit mycket, mycket sämre senaste tiden, tyvärr. Eh, ja. Men, eh, och det rullade på. Vad, vad spelade du för... för nivåer på den här tiden liksom. och gick det fort uppåt? Vann du någon turre som fick dig ta ett steg eller var det liksom en långsam grind uppåt? Ja, nej, men eh, under den här perioden så spelade jag väl kanske eh, average man kanske 30-40 dollar skulle jag tro eh, och eh, det var väl jag hade just eh, när jag spelade de här live-turneringen så fick jag ett, eh, ett score i, i en sån 500 eh, main event-grej på, under Malta Pokerfestival och det gav mig väl lite ja, men gav mig en ganska bra, bra rulle för att spela testa spela lite högre online men eh, det blev ändå att det blev en naturlig progression i form av att jag kände att jag behövde slå alla nivåer eh, på vägen upp så att det blev ganska naturligt att man spelade upp till 109 år under det året insåg att 109 var för tufft och sen så gick in i princip 2019 gick ut på att försöka slå eh, slå 109 som eh, som nivå liksom eh, och eh, det blev ganska ganska så sakta men säkert att eh, t- till slut gick och eh, ja Eh, nu svamlar jag lite men Nej, de kör. Det är jag försöker tänka på hur, hur det såg ut så när jag kom hem från Malta så det, det jag gjorde då faktiskt var att jag spelade på under morgonschemat okej okay. så jag körde egentligen allt som fanns på morgonen och det var egentligen för att få ihop det det livsmässiga ja. <laughs> få ihop rutiner och sådär eh, och det kan jag verkligen rekommendera för för många som börjar spela och spelar lite lägre att spela på morgonen för att det är mindre fält. Man kan ha ett liv och man får sova. Ja, så att det finns ganska det stora ganska fördelar med det faktiskt. Um, och många kompisar som har spelat morgon också som tycker att det har, det har varit riktigt nice. Det är också soft, softare också, eller? Ja, det är helt galet. Alltså om man ser till nivå så tycker jag att morgon nästan är, jag skulle säga att det är softare för att om du skulle jämföra en Big 109 som nu är en död turnering i och för sig. Mm. Eh, om man jämför det med en Big 82 på morgonen vi tänker att det är typ samma steg eh, mm. så blir Big 82 på morgonen extremt mycket softare. Mm. Och eh, det finns väl en anledning och det är väl att de som sitter på morgonen kanske inte är tillräckligt bra för att slå Högre stakes på kvällen, så då blir det ganska naturligt att de sitter kvar på och spelar på morgonen. Ja, men så som jag vet med jag vet mer än en person som har gått över till att spela morgonen för ett exempel för att de har skaffat familj mm. och har liksom inte tid för att studera längre, har liksom inte tid för att hänga med på i toppen längre och, det, och för att givetvis då också skaffa familj gör att man vill spela på morgonen på grund av att få ihop, precis som du säger få ihop det med övriga livet, men också kanske att där går det fortfarande vara för dem att vara vinnande i liksom 50 till 200 dollars stake eller vad det nu blir liksom. Precis. Ja, nej, men jag tycker dumt. att det, det var verkligen supersoft och väldigt väldigt bra sett till sett till livet liksom i stort. så att det som sagt kan jag verkligen rekommendera det. Ja, det har ju vi pratat mycket om i den här podden känns det som flera gånger att just det här att, att man som lite nybörjare om man vill testa vingarna att, att liksom go pro på riktigt och sådär att spela små fält känns som ja. att det är nyckeln för väldigt väldigt många för att man får framförallt först och främst att man sänker variansen massor och som du säger om man tar då eh, morgonschemat så kanske det är lite eh, ett litet eh, det är bättre värde helt enkelt. Och spelar du färre turnéer, du kommer få du kommer få fler finalbord. Du kommer få, vi pratade ju med, med Henrik Eriksson, va? Så att jag inte säger fel. 
David, David, tack. David Eriksson som var med och som spelade väldigt, väldigt mycket på Junibet i en period. Där det var mycket färre fält, eller mycket mindre fält. Och just alltså, det att för han... honom var det ju idiotiskt. För han, han vinner ju allt Han, han vinner spelar, ju alltid Varför ska spela lägre turrar liksom Fine Men just det Nej, att man får, man får mycket erfarenhet Och framförallt många finalbord man får Det, det tänker jag som är liksom Om man spelar 2000 personers fält plus och, och, och framförallt i början då När man kanske inte kan spela en full matta Med 15 turneringar varje dag Utan att man kanske spelar I snitt fyra fem turneringar om dagen på en vecka och sen då, då alltså till slut det kan ju gå ganska lång tid när man får komma ner och spela någonting annat än ett åttahanda bord någon gång ah. och helt plötsligt är du där i en djupturnering där liksom du får 5000 dollar om du åker ut på nionde plats och 100 000 om du åker ut på första plats eller om du vinner och då, då det är liksom det kommer dyka upp så många situationer som du inte är van vid eh, att jag tror som sagt som vi har pratat om många gånger att det är ett Jättebra tips till folk som, som vill testa på och som är lite nybörjare att spela. Att inte alltid lockas av att det är en, en miljon dollar garanti hit eller dit utan att man kan ta, man kan ta det lite mer piano, känns det som. Ja, men precis. Så, så är det verkligen. Och sen så är det ju att eh, om du spelar 109 dollar så oavsett eh, hur många som är och hur mycket som är på topp så om du har ett... 25% ROI så tjänar du 25 dollar på, på turneringen och det kommer vara samma ifall det är en liten eller stor turnering. Sen kan det vara att du kommer ha större ROI i ett större fält för att det är softare men det kommer ändå vara att du i teorin ska tjäna lika, ungefär lika mycket pengar och mm. som sagt att där den är varenten kan helt klart vara bra. Sen tycker jag också att en sak som var väldigt skoj med morgonen är att man spelar mot typ samma spelare hela tiden. Mm. Eh, och det för mig i alla fall så tyckte jag att det var väldigt, väldigt kul. Man får en hel del metagames. Du har notes på dina motspelare. Du har koll på vilka som gör vad. Och jag tycker att det blir en annan dimension av att spela när det blir på det sättet. Ja, men det förstår jag. Det känns som att man... Låt säga att man spelar med en hudde eller vad man nu spelar med och, och spelar mot helt random människor i princip där du bara har lite siffror då känns det att man kanske inte har så bra koll på vad siffrorna betyder egentligen framförallt i början om man är ny men om du vet att den här spelaren brukar spela så här och så här och då jag brukar jag borde spela så här mot den här spelaren och sen så ser du på hans siffror att det dyker upp flera sådana här spelare du vet du lär liksom känna dina motståndare på ett annat sätt och kan utnyttja det där känns det som ja helt klart och just som du säger att, att möta samma spelare det är ju det, är det jag tycker är roligast med poken och jag vet att många gör det också. att, att Som du säger, metagames hit och dit och kunna spela mot människor och, och sätta sig in i deras huvud och vad de tänker och liksom på riktigt spela spelaren och inte spela korten som man så fint brukar kalla det. Eh, sånt är ju roligt. Eh. Ja, och nu, nu spelar du lite högre än så. Eh, är det, är det liksom, har du klivit upp ett steg helt från 100 eller är det mer att du du är fortfarande kvar på 100 antar jag, men du blandar in mycket andra turrar också. Ja, just i år har det gått oförskämt bra. Och det har känts verkligen som att jag har klivit, jag har klivit stakes och också att jag har lyckats slå, slå lite högre stakes. Förra året skulle jag säga att... Jag gick från att spela kanske average buy på 60-70 någonstans. Och nu tror jag average buy på senaste månaden i alla fall typ på 180-190. Något sånt. Eh, och skulle säga att ja, nu försöker vi spela allt mellan 100 och 500. Eh, och försöka hålla mig borta från 1K sen för att 1K-grafen ser ut som en pulkabacka men det är bara att <laughs> försöka det, du, du, du anar inte hur många high spelare det är som har de fulaste graferna på sådana stakes för att det är, det är som alltså om du framförallt de som spelar allting liksom, då, då är din ROI fruktansvärt låg och du blir väldigt utsatt för varians liksom. men ja, det är också ett argument för att hålla sig borta att att man blir väldigt fackad av variansen. Men, alltså... men, men sen skulle jag gissa att eh, 
sett till min förmåga så uh, jag tror jag kurs, de flesta ett kurs är för, för tuffa just nu men, men jag ser helt klart att uh, alltså jag måste testa för att utvecklas och för att någon gång kan man komma dit liksom. man kan inte sitta och ja. bara uh, det är värt bara att doppa tårna lite ibland Ja, men så här, alltså så här, så, alltså för min egen del liksom, som, som spelar ganska, ganska hög average stake, jag spelar ju inte de flesta 1 liksom det är ju bara under serien mitt i veckan spelar jag inte 1 för de, de, är helt, de är helt värdelösa liksom. mm. alltså det, det kan man ju göra om man, alltså för utvecklingssyfte då, men ja, om du ska exakt. se liksom, Super Tuesday liksom, men nu för tiden det är liksom 30 spelare liksom, och det är 29 nötproffs och någon glad kvalare och någon någon eh, hobbyspelare liksom. Ja, jo men, men eh, jag tror definitivt att det kan vara bra. Just nu så har jag att varje tisdag så spelar jag ett Super Tuesday och då en tablar jag och så tar jag notes på allt som händer eh, just för, för utveckling. <laughs> och det tror jag är ganska... Jerry ja. lutar tillbaka i stolen och bara helvete vad seriösa de är kids. Ah, nej, nej, det var, nej det, jag, jag, blev fan, jag blev glad när jag hörde det. Alltså, det var faktiskt det var en sån grej, för det, det var också en sån grej jag gjorde förut, men att jag, jag tror aldrig jag liksom satt mig och entrevlat. Däremot så kunde jag gå ner från liksom tio till fyra bord eh, och liksom göra det, eh, den proceduren med att liksom vara, ha superfokus. Men eh, ja, cred, om du Ja, men det är ju precis som du säger om, om det är för i utvecklingssyfte och du låt säga att du får tillbaka 900 av de här tusen du, du köper in varje tisdag och du vet om det. Ja, fine, det är en, en förlustaffär men det kanske är en, en vinstaffär i längden att få, att få erfarenheten och, och liksom kunna känna att man faktiskt kan tampas med dem och bli bättre och utvecklas. Um, så ja, är det ju lite så man kan se det För det är inte så att bara för att du inte slår tusen just nu Så vaskar du tusen spänn Eller tusen dollar varje tisdag Utan du kommer ju fortfarande få tillbaka en stor del av det ändå um, Ja så Nå- att, någon, någon gång så, så lyckas man äh, dra ut Och då kanske man får en <laughs> <laughs> Nej men, men det, det känns definitivt som en kul grej Och äh, det har väl varit lite att äh, Senast, ja, men sett till kanske ett år tillbaka så har jag försökt ändå att just att pusha, att spela lite eh, sett till min förmåga kanske högre än vad jag borde och eh, det har väl till slut eh, gett resultat men framförallt också att jag känner att jag har utvecklats mycket senaste året. Eh, sen så eh, ska jag säga så att förra året så största anledningen till att jag kände att utvecklingen gick så otroligt snabbt Det var att jag började ta, ta coaching Och Det blev en väldigt stor skillnad I också hur jag bara approachade Spelet i stort Och rent motivationsmässigt Att jag blev så otroligt mycket Mer taggad på att lägga tid utanför borden um, Och det Det blev verkligen en, en game changer blev det. det förstår jag För det är ju inte det är ju inte särskilt billigt att ta pokercoaching om man gör det på lite högre nivå. Så då förstår jag att, att är, man liksom, är man seriös och tar det på allvar så vill man ju verkligen inte... Det känns ju extremt illa att börja ta pokercoaching och sen inte passa på att utnyttja det under tiden man gör det på något sätt. Ja, att man absolut. måste utnyttja den tiden och de pengarna man faktiskt lägger på att... Eh, utvecklas helt enkelt eh. Absolut så är det men, men, men däremot skulle jag säga att Påkursen kommer i princip Alltid vara värt eh, Om du Spelar relativt eh, Ja Stakes som är relativa till Pengarna du lägger på din coaching eh, Så kommer det vara Extremt värdefullt I princip alltid skulle jag säga eh, Om det inte är någon helt klappkast coach Liksom Ja, det är det man ska vara man får ju vara lit, man får ju vara noga och göra göra sin research göra sin egen det, research. Ja, för det ja, ja men det, det skulle, du har ju liksom mer bättre att, att göra i det här fallet <laughs> än att göra researchen själv för det, det finns ju folk som, som kanske inte ska hålla på med coaching som gör det liksom. Verkligen. Ja. Men, men du kan ju också gå på pålitliga källor. Liksom. Sen så beror det på vilken nivå du är. Framförallt är det väl liksom personer som ska ta sig från eh, average 20 dollar till 100 dollar. Jag tror att det, alltså nu, det här kan vara en killisning, men jag tror att det är liksom där om man ska gå liksom från 
low mid till mid high stakes liksom. det är där du ska vara som mest försiktig med vem du anställer som coach för att om du ska ta det från ja, liksom det som vi kallar för mid high stakes då, till high stakes då har du ganska bra koll på vilka de här det, är inte, det, är liksom, det kommer inte gå fel om du skaffar ape style som coach liksom. det, de här personerna är kända och förhoppningsvis så liksom så kommer du hitta en bra coach. Sen finns det kända personer som inte, som inte är bra nog för att coacha upp till high stakes heller, men, <laughs> men det, är, det är lite lättare där att få hitta folk som har rätt kapacitet. Jag kan tänka att helt klart vara ganska naiv i den här frågan för att jag har haft väldigt tur med, med, med coachingen och att jag också har känner att vi har väldigt bra kompisgäng som eh, där vi har lyckats kunna plugga tillsammans och liksom kunnat utvecklas tillsammans. Um, jag förstår att uh, det kanske inte alltid <laughs> klaffar helt rätt när man betalar för en coaching och sådär. Men um, Nej, jag, jag, tror, jag tror att det är, jag, jag lät skeptisk, men jag, menar, jag, jag tror stenhårt på att det, det, jag har det aldrig, är rätt väg att gå för någon. Jag har aldrig hört någon som har varit missnöjd med sin coaching. Sen kanske det är folk som, de som är missnöjda med sin coaching kanske inte pratar om det överhuvudtaget, det vet jag inte. Men jag, jag hör i princip, jag tycker alltid att man hör samma sak från alla som man skaffar coaching att det är liksom eh, att det är ett, en, en jättebra grej och framförallt när man kommer upp till en nivå som är som är hög liksom att, att det mm. finns ett steg till och att man, som du säger det, det där är ju väldigt mycket också att det handlar inte alltid om vad den personen säger under en coachingsession på en timme att du lär dig att du ska göra så här eller så här utan att du kanske lär dig hur du ska tänka på det, vad du ska tänka extra på, hur du ska lägga upp ditt eget pluggande. Um, vilket gör att du, det kanske räcker med att ta, liksom, låt säga att du tar tio lektioner, men att du kommer ha ut. Dels så lär du dig nya grejer i spelet, men du lär dig också hur du ska plugga. Vilket är värt jättemycket, såklart. Um, ja, det blir extremt viktigt, verkligen. Um, uh, att ha någon som får se ditt spel och pilla liksom i det det tror jag är så uh, ovärdeligt verkligen att det är någon som ser att men hallå, du, du trebettar inte överhuvudtaget eller du flattar inte på button eller vad det nu än kan vara så uh, en sån grej liksom kommer vara så otroligt mycket mer värt än att oavsett hur många alltså sett, jämfört med att sitta och kolla oändligt med video så tror jag att det kommer ge betydligt mer det tror jag verkligen uh, håller Absolut. med helt för att utvecklas så liksom, ju närmare du kommer ditt egna spel alltså, alltså ändå är mycket bättre än att kolla på videos alltså, ju mer, alltså spela kommer, alltså för i mitt huvud kommer det alltid vara så att spela är det viktigaste för att lära sig och sen kommer det vara liksom att gå igenom ditt egna spel förhoppningsvis ihop med någon annan liksom, för att då kommer de se grejer men som du säger liksom, men här missar du det här, det här, det här gör du fel varje gång liksom, det här är en uppenbar läcka liksom. Och liksom ju längre ifrån du kommer till liksom videos, det blir ju liksom att videos kan vara, om man tittar på typ så här playthrough-videos liksom, när folk sitter och spelar bara liksom, det är, det är snarare underhållning än vad det är utvecklingsgivande, även om du kan plocka upp en sak eller två då och då. Verkligen. Nej, jag håller med helt och jag tror just att, att poker är ju en sån grej att man låt säga att du är fotbollsspelare då har du 20 000 på läktaren som står och ser att varje gång du ska göra någonting så blir det fel liksom. men när du spelar poker du, du ser ju bara själv vad du gör i princip, och jag tror att man kanske kan inbilla sig själv, att fan det här kanske inte i, den, i de här spotten är jag lite, jag vet inte riktigt vad jag ska göra här, och sen så tänker man inte själv att man tänker så varje gång man är i en sån spot men så fort du skickar över det till en coach så kan han säga varför, varför håller du på med det här här för liksom ja, eh, skärp dig bara eh, och, och eh, det gäller ju att vara extremt självkritisk när man spelar och att vara det på rätt sätt det är inte alltid så lätt eh, så att eh, kul att höra det var länge sedan jag hörde om någon som tog en, en eh, som hade en coach där har du haft några coacher överhuvudtaget? Nej, nej aldrig um... Nej, alltså jag har, jag har, jag tror till och med jag har uh, skrivit till uh, coacher men inte blivit någonting av. Jag, uh, under någon period så ansökte jag om staking. Inte för att jag egentligen ville vara stakare för att jag var i en tung situation. Men det var till Bitby med uh, uh, Pads, European och Elmerix och de var ju liksom bäst. Liksom. Så att jag ville få deras coaching men, uh, men det blev aldrig av det heller. 
men annars nej så jag har, jag har ansökt men det är ingen som har, de, de har väl sett mig som ett hopplöst fall liksom, så att, ja, du, du behöver inte göra du, alltså, det är bara stoppa in, stoppa in det med ett sotatest du suger ut varje gång det är liksom, du, du behöver ingen coaching det är, du kommer vinna då ja um. Nej, och sen måste vi prata, du, eh, om vi ska komma in på året då, att du har klivit upp lite så kom du ju på andra plats i slutet på maj här, strax innan sommaren. Eh, andra plats i en VPT för nästan 110 000 dollar, eh, som är vad, vad vi kan läsa oss till din största cash i alla fall. Ja, men det stämmer. Eh, det, var, det var helt klart en, helt klart en run. Eh, det var första... Stor, alltså första stora, stora finalbordet jag haft i någon 500 Och eh, det, var, det var väldigt kul just att det blev en sån här upptrappning utav, utav hypen. Man gick vidare till dag två och sen så blev det att dag två bröts vid FT. Ja, dag två bröts vid FT. Och sen dag tre liksom blev FT. Så då fick man gå hela dagen mellan dag två och dag tre och bara vara supertaggad. Ja. <laughs> så det, det, var riktigt, det var riktigt kul var det. Um, hade såklart världens flyt för att, för att ta mig fram och drog ut ganska, ganska rejält på, på FC ett par gånger men uh, i det stora hela ganska nöjd med, med spelet på, på FD1, helt klart uh, och jag tror också hade ganska tur med att många bra spelare åkte ut tidigt i den turneringen jag kommer ihåg att när det var, var Final Two Tables då var det liksom Probis var kvar, Darwin var kvar Tyn Mulder var kvar. Jag tror det var flera andra som var ganska tuffa. Eh, och bord kändes ganska, ganska stenhårt. Liksom. Eh, men på något sätt så lyckades jag bara dra ut och få, få en stack på FD1. Eh, sen så förlorade jag heads up mot någon som hette David. Och eh, det blev lite, lite speciellt efteråt faktiskt. För att eh, jag fick ett mejl från Party- Kanske tre, fyra dagar efteråt. Och eh, där det stod att ditt, eh, ditt partokonto har fått eh, en viss summa, summa pengar. Och att eh, jag har erhållit titeln VPT 500. Okay. Eh, så att eh, han som vann blev, blev diskad blev han. Åh oh, jävlar! Eh, så de, de gick ut och sa att eh, han använt sig av en tredje part helt enkelt. Aha, okay. Så visste man väl inte riktigt varför Varför han blev eh, Diskad Men sen så fick jag faktiskt ett eh, Ett messengermeddelande från någon, eh, från någon som heter Catherine mm. Som skrev att eh, Det var en släkting till henne Som hade spelat På Davids konto Jaha eh, Och eh, hur de kunde ta reda på att det var någon annan som spelade på konto tycker jag är ganska imponerande. Jag vet inte riktigt hur det gick till. Men... Det kanske känns som att det kanske med tanke på att de kom fram och sa det till dig efteråt i och för sig. Det kanske var någon som bara läckte ut det. Så, ja, ja def- definitivt. Det, det, det skulle kunna vara. Fast samtidigt, de kan ju inte bara ta det. Det kan Nej, inte räcka det känns, som... det känns lite konstigt. Jag vet, jag vet inte riktigt hur de lyckades med det. Men det han men... kanske gjorde något riktigt begåvat och bytt... Liksom... Dag två spelades i Skottland och dag tre spelades på, i Thailand. Det skulle, det skulle kunna vara något sånt. Ja. Det, det som hon skrev var väl också att eh, han som spelade på kontot, han var bannad på party. Eh, Okej. Okay. Okay. Ja. Men det som är lite konstigt är att eh, han spelade ju väldigt dåligt faktiskt. <laughs> det var inget geni liksom. Eh, så det var väldigt speciellt. Så du fick första pris? Jag fick, jag fick första pris och... Vilken jävla... Vilken jä... Fan ah, vilken vad härligt jävla. ändå. <laughs> ja, det, ah, det... det är hyfsat, hyfsat bra spring i den här. Man kommer till <laughs> första riktigt sen. stora 500 finalbord. Snubbla lite på målsnöret, kommer två och vaknar upp till ett mejl där det står äh, Fan, du blev ett ändå. <laughs> ja, det var ganska sjukt faktiskt. Det var, det var verkligen... Fan vad kul. Ja, det var otroligt bra, otroligt bra spring i den var det. Hur, eh, jag vet inte hur, vi har pratat om det några gånger att sådär, firar man en stor vinst eller firar du en stor vinst på något sätt? Eh, köper någonting till dig själv eller unnar dig någonting på något sätt eller är det bara liksom en, 
en dag som alla andra men man blir lite gladare. Äter en god middag dagen efter eller hur ser det ut? Nej, det skulle vara att det kanske var lite fler 1K som spelades efter. <laughs> alltså jag blir så glad av att höra det här. Det är, så, det är där som man definierar en riktig grinder. Alltså. Det är, man unnar sig ett par extra ett par extra turrar istället. Man du måste ju ha fått en, en 60-70 extra inköp dagen efter i alla fall till några 1Ks, tänker jag. Ja, jo, men precis. Det, det fanns ju en hel del... Uh, en hel del binds att, att bränna av. Det betyder att man inte brände alla. Liksom. Nej, men uh, det var... Uh, det, ble, det blev ju såklart att... Det, på något sätt så kändes det lite... Uh, jag ska inte säga ovärt, men... Jag var inte så motiverad att sätta mig i BB109 efteråt. Liksom. <laughs> det, det, det blev så helt enkelt. Och, så jag tog ganska mycket time off efteråt. Uh, och... Uh, Sommaren blev ganska mycket bara semester. Mm. Men det, det tror jag inte. Alltså, det känns vettigt på något sätt. Och framförallt som du säger, att känner man sig inte motiverad, då tror jag, inte, alltså, då tror jag bara att man sitter och vaskar i 109 dollar som man inte. Om man liksom tycker att ett första pris på 8000 dollar den kvällen inte rockar så mycket, så kanske man bara skiter i det. Då känns det som att det är ett bra beslut att ta lite semester och komma tillbaka när man är fullt laddad igen helt enkelt. Ja, jo, det, det tror jag definitivt är smart Sen så är det ju, alltså Man ska ju alltid kunna ladda om Det är väl egentligen kanske det bästa Men, men det är ju bättre att man sitter, sitter ut Än att man sitter och är dålig liksom. ja, men exakt. Man ska ju, man ja, ska ju exakt. alltid vara hungrig på att, på att spela Det tycker jag alltid Det känns som att det är viktigt Och jag tycker att för mig så är det Väldigt viktigt för annars brukar jag, om, jag, om jag inte bryr mig så brukar det bli ganska Ganska dåligt bra Ja det känns som att du har noll problem med sånt där, Jerry, nästan. Va? Jag blir ja, men... vinstmätt och så vidare när jag går för bra. Det? Ja, jag blir vinsttilltad liksom. Det, <laughs> det, det är inte bra. Alltså, fast sen så är det, men det är samma sak som du, du ser ju bara mig när jag streamar. Streamar är, är en helt annan grej. Alltså streamar är jättebra om det har gått bra det senaste. Ja. Då, har man liksom, då, då måste man bry sig om allting liksom. Och det... Det är då man ja, har den där coachen, nice. coachen på axeln fast det är i form av en chattstream på 200 personer. Ja, och så, nej men det, det är faktiskt briljant på det sättet. Då har du tips, Henning. Du får börja streama när det har gått bra helt enkelt. Mm, då drar du upp ja. några streams. Nu har jag vunnit för mycket. Nu är det dags att streama. Nej, men det, det, det förstår jag. Och jag, jag är ju jag är lite samma som... Eller jag är nog lite... Jag är sjukt nog tvärtom när det gäller mitt eget spel- att jag, när det går bra så vill jag spela mer. Men när det vill det jag också göra. Går Förlåt dåligt så vill jag... Det, men... Nej, no, kör. Nej, men alltså det vill jag också göra. Alltså typ... Men det blir... Alltså överlag så blir det så att jag vill spela mer. Men sen så kan det komma till en punkt där det är... Nu, nu är det dags att kliva av. Och sen så kanske man ska kliva lägre stakes i det här tillfället också. Mm. Och sen är det lite annorlunda för mig som spelar cash game också. Ibland kan det ju vara att man, man kommer till ett... Ett bord och sen så rushar man i 3-4 timmar och då kan man vara ganska nöjd och ta en tidig kväll och gå hem klockan två istället för att sitta till klockan sju på morgonen. Eh, som man vet att man borde göra. Men man unnar sig att åka hem lite tidigare istället. Eh, så att, eh, Det är vi nog alla skyldiga till. Eh, men jag tänkte när vi ska, vi ska passa på att fråga, det är ju lite, lite det är ganska mycket VSOP igång och... Eh, hur ser de tankarna ut för dig att åka runt och spela livepoker nu när världen börjar har öppnat upp igen? Är det någonting som lockar? Ja, definitivt. Det var, jag hade helt klart tankar på Vegas och var väl var ganska inställd på det. Men sen så känns det som att det var ett tag där, där det verkligen kändes som att det inte skulle gå. Och då kände jag lite att ja, då får det vara. Och sen så har jag siktigt inställt istället på att åka till... Rosvadov och Prag istället nu, senare i höst. Finns det någon, någon annan i den här podden som ska göra? Ja, men båda, ja, men båda hörde, Du var redan liksom reggad i, i någon flight. Uh, nej. Uh, jag bara nej. Hörde, du, du sa på stream att uh, du hoppades att de skulle flytta din dag ett, eller något? Nej. Nej. Ja, nej, men däremot så har jag bokat både Rosvadov och uh, Prag gjort. Okay. Uh, så att det är ja, kul. Då, då lär vi synas på 
något, något av ställen i alla fall då? Eller vad, du, du planerar att åka på något? Eller vad, vad, jo, vad men jag, jag, jag kommer åka. Det kommer mm. jag. Fan, eh, du, tänker att det blir eh, direkt från Rosvaldov till Prag. Liksom. Ja, just det. Passar, klaffade ja. ju ganska bra där. Mm, så det, så. det ska bli jätteskoj. Eh, senaste spelade var egentligen spelade en party partygrej i Nottingham där vintern 2020. Så det var egentligen det senaste live-eventet. Så right. det ska bli riktigt, riktigt kul att testa att spela live igen. Ja, det förstår jag verkligen. Eh, ska passa på att flika in det att vi har ju lite det är ju lite som du sa det var lite problem för dem som skulle åka till TVSOP och jag vet att jag tror att man måste typ ta någon dag eller två i Mexiko på något sätt för att slippa sitta i karantän i 14 dagar eller vad det var. Jag vet inte exakt hur det funkar men det verkar vara lite upp nu. nu har de öppnat upp, okej. Okay. Mm. 8, 8 november för att åka dit så att min, min, min bättre hälsa börjar säga fan, alltså det, det kan vi kanske slå i alla fall <laughs> <laughs> till Vegas i år då. Börjar hitta argument för att det är jättebra att åka i år för att det är Ja, det är mycket mindre varmt och det är lättare med ett litet barn liksom och sådär. Ja. Men de öppnade, det gjorde ju så att de la ju till startdagar vid SOP Main på grund av det då. Okej. Okay. Uh, så att de, så man skulle kunna komma in och spela dag ett F eller något sånt där. All right. Uh, det, var inte, det var inte alla jätteglada man kan då. Nej, det kan jag tänka mig. Uh, vi har faktiskt en svensk som är, uh, det är 24 stycken kvar i Monsterstack-turneringen och Kristoffer uh, Andler ligger topp 10 och vinnaren där kommer gå hem med 600 000 dollar. Så att eh, vi får jobba in Andler helt enkelt. Eh, mm. Och sen Mycket. måste vi väl slänga iväg ett eh, grattis till eh, kasinobrännaren, höll jag på att säga. Phil Helmut som... Kasinobrännaren! Eh, <laughs> som ska vinna. Han har varit på fyra finalbord redan och lyckades... Eh, Vinna ett ytterligare ett bracelet, bracelet nummer 16 i en eh, 1500-dollars Deuce to Seven single row-turnering. Eh, och oavsett vad man vill, jag har ju faktiskt jag slutade följa honom här på både Instagram och Twitter för en och en halv månad sedan för att jag blev så trött. Jag har sett ännu mer av honom nu känns det som senaste dagarna ändå. Eh, <laughs> men eh, jag tycker det är imponerande ändå, måste man säga. Fyra finalbord och en vinst. Eh, sen att han beter sig som ett barn, det får, det får vara att stå från dem. Men... Ja. Eh, Lite så. Ja, följer du VSOP i någonting och sådär är du liksom, jag är ju hooked, jag tittar ju på, på videobloggar från VSOP, från alla möjliga människor som spelar Texas Cash Game och allting, bara för att jag tycker att det ser så jävla mysigt ut. Är det något som, som lockar dig? <laughs> ja, nej, jag är lite dålig på att hänga med på, på vlogg, vloggarna faktiskt. Där måste jag Går jag alltid in på Pocket Files och Poker News och kollar, eh, kollar nyheter, nyheterna. Liksom. Eh, nyheterna som att det vore... <laughs> Vissa går in på DN och, och Dagens Industri och sådär. Vi kollar Poker News, nyheterna. That's it. Ja, det, det, det är dagliga kollen. Så här. Kolla DN och sen kolla Poker News och Pocket Files. Ja. Nej, men eh, helt klart. Jag tycker att det är himla kul att eh, följa med. Jag tycker att eh, på något sätt så... Um, att ha intresset för poken utöver sin egna grind ger lite det ger lite lite egen det ger motivation för att själv grinda liksom. jag tycker att det är väldigt skoj. Jag tycker det är kul att framförallt också bara följa alla svenska. Det är väldigt roligt att se liksom vilka som lyckas och Ja, men jag håller med helt. Och just det där att om man, man känner att man har tappat lite motivation inte jättesugen eh, så, och dra igång liksom i mitt fall någon form av eh, cash game-avsnitt från high stakes poker eller vad som helst eh, gör en sugen. Det brukar inte ta jättemånga minuter innan man tänker, äh, fan jag åker in och spelar idag igen. Eh, så att, mm. eh, jag förstår det helt och hållet. Eh, ja, men så ty- tycker jag ju att, 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 se, att se väldigt bra spelare spela är ju det som är det absolut roligaste. Jag tycker typ att nu när det var super high rollerball och man fick se Adamo bara s- verkligen köra över alla. Jag tycker att det var <laughs> extremt kul. Att, att bara få... Det, det är ändå så pass tillgängligt nu att bara få se de bästa spela. Det, alltså, om du bara kollar ju Youtube så kan du bara få alla replays på alla events liksom, under Vekop. Mm. Eh, så att det är sjukt tillgängligt liksom att få se, få se väldigt bra pokerspelare. Så det, det tycker jag är väldigt, väldigt kul. Mm. Mm. Ja, men det 
kul att höra. Det, det har jag alltså tidigare i min karriär. Alltså jag, alltså jag, jag skämtade inte när jag sa att jag var besatt av poker. Det var liksom allt jag konsumerade i uh, rätt många år liksom. Och det är klart att det, det Och även att man liksom inte bara handlar om spel liksom, Utan att man även liksom följer med i Vad som händer i pokervärlden Och man får drömma lite om liksom, När man klättrar i klättrar steg så, 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 så var det för min del i alla fall Och det är sk- skitkul där, det, har väl, det har väl svarat lite Det här med typ kolla på Superbyrod och så Det är ju ganska i och för sig. Jag skulle säga, det gör jag aldrig det. Jag, kollar, jag har kollat igenom de två senaste grinderna här. Mot slutet har jag kollat igenom ett sex timmar långt finalbord i en 25K så sitter jag och säger att jag aldrig kollar på det. Men däremot, det finns ett exception numera och det är Michael Adamov. Det är så jävla underhållande att se honom spela poker för att han, han misslyckas aldrig med någonting. Det är så jävla vackert. Bra jag, såg, jag, såg, jag såg en hand som var upplagd på PokerGo när det var riktigt 2012 poker som spelades. När det var Alltså öppningen var till 65 000 och han hade 5,50 tror jag när handen började, Adamo. Och han lyckades fembetschava med S5 suit och få fold. Alltså det är 18, det 18 big blinds liksom. Då, då har man fall löst poker. Alltså det, det var ju alltså det var ju, det var ju superstandard 2012 liksom. Då, då var ju en, då var det sex bet in klippa, med 24, 24 bigs liksom. Men, men ja. nu för tiden händer ju inte det liksom. Och han har rätt såklart. För han är kung. Ja, nej, sånt där är ju kul. Och det är exakt som det är kul när det kommer upp någon sån där... Det blir lite som i alla sporter när det finns någon riktig jävla superstjärna liksom, som bara är bättre än alla andra just nu på något sätt. Ja, Sen men är... och det, och det är kul att bara få, få se att även på de här dödshöga stakesen så går det liksom att vara bättre. Det är så tydligt ändå att absolut han springer bra men han är ju verkligen bättre. Och det är ju samma sak alltså, online. Då kan du också se vilka som är som har en signifikant edge. Men att, att det går att se att alla stegsen går att slå. Mm. Eh, och det, det tycker jag är väldigt kul. Det är, det är så långt ifrån dött i form av att alla sitter och spelar någon GTO-strategi och man bara byter evigt från fiskarna. För det är verkligen inte alls så det är. Det går fortfarande att ha en edge även mot de absolut bästa regsen. Liksom. Mm. Mm. Det är bara plussa. Liksom. Det är jävligt skönt att veta att det går. Att det går att slå det. Ja, men det är ju det som uh, behövs. Alltså, det är det vi har pratat om förut. Att, att eh, vi har pratat om det i den här podden med, med, eh, med regleringen och 5000-regeln och mycket det här att så här, om man som pokerspelare som kommer upp och vill bli, börja spela poker och, och aldrig ser att det går att slå någonting, att det aldrig går att klättra i nivå, aldrig går att göra någonting, då, då försvinner ju intresset. Då kommer all poker försvinna. Men som ni säger, när det finns någon som är som är bättre och sen pratar ju såklart i, i varians han har sprungit bra, han, han är in the zone såklart, men när man ser att det går att göra det är ju liksom en boost i sitt eget spel att liksom, det finns aldrig man slår aldrig i taket på något sätt utan det men går alltid att utvecklas Något som jag tänkte lite på när, när, eh, när jag såg på Super Rollerball var att de diskuterade lite tyskarnas eh, fall eh, och det är lite kul att tänka på att de ansågs ju verkligen vara eh, det bästa, bästa gänget för inte så många år sedan ändå. Mm. Och nu är i princip alla borta och de är definitivt inte de är definitivt inte toppdags längre. Och ändå Nej. att det går liksom att utvecklingen går så pass fort och att folk blir så pass folk, ja, det finns många spelare som blir så pass mycket bättre att eh, det går. Mm. Oavsett, eh, oavsett nivå. Ja. Nej, det, det, det är häftigt. Sen så blir det ju så att det är ju inte. Vi vet ju inte heller att det är de bästa spelarna som sitter i de här superhyrolerna. Alltså, det är ju samma personer som har suttit. Många av dem, amerikanerna i alla fall, är ju samma som det har varit de senaste fem åren. Utan det är ju Peters och Greenwood och Bonnemar och hela. Ja. Men vi vet ju inte vad som hade hänt. Alltså, eller vad som hade hänt. Det är ju jättemycket varians. Det är samma sak i Adama. Liksom att allting lyckas. Att det aldrig går fel för honom. Det ser ju ut så. Men jag menar, det är ju varianser det också. Men hans spel sticker ut så mycket. 
Alltså, det, det har man inte sett på hur länge som helst. Inte från någon som är så framgångsrik. Men jag det, tror att det är det man vill se. Alltså i ja. allt. Och det är samma sak i alla idrott. Men det, det tror man inte att det gick mot de här gummarna. Nej. Alltså, det, det har jag, aldrig, jag har alltid tänkt liksom att på den här nivån... Man kan, man kan liksom inte ta ut svängarna så mycket som han har gjort. Liksom. Nej. Men det blir... Ja. <laughs> det, det blir liksom så här. Ja, men kan man bätta 28 gånger pot på törren liksom, då, då, jag menar, då har man något move som ingen annan kan liksom. Ja. Det, ja, det är exakt. så otroligt att han lyckas vinna så pass mycket och ändå med det riktigt han har för att han har riktigt av att vara den mest aggressiva spelaren. Han spelar mest aggressivt, men det är bara att hans strategi är så pass mycket bättre än alla andra att ingen kan göra någonting liksom. mm. Och det tycker jag är så otroligt häftigt. Men ja. någonting man vill se. Det skulle ju vara att slänga in Darwin, Lena och Perry i en sån här. Då tror jag att eh, det skulle det blir det skulle vara kul att se. Jag tror oh, att det skulle vara tufft amerikanerna då tror jag. Jag känner Tack. spontant att jag skulle, jag skulle vilja slänga in <laughs> David Eriksson. Bara för att han, <laughs> han känns lite som Adam och Light. Att han, han, han tar ingen skit helt enkelt. Han blåser bara på. Det blir de tre musketörerna och D'Artagnan lite grann. <laughs> Kommer David som vinner... Ja, det ingen, känns inte som Oscar heller på något sätt ändå. Uh, nej. Uh, vi får väl hoppas helt enkelt. Det, är ju, det har vi ju pratat om förut. Det är ju ganska många som har en, uh, en run good när man har varit med i den här podden. Så att, uh, jag hoppas verkligen uh, att det kommer någon stor bink av dig här snart. Kanske passa på att ta ett bracelet i, i Rosvadov. Uh, eller någonting sånt. Uh, helt enkelt. Uh, men nu har vi tagit upp tillräckligt mycket av din tid. Pratat en dryg timme här. Så att jag ska väl passa på att reka att vi har homegame som vanligt onsdag. Och det är lite SM-biljetter. Det börjar bli dags för SM som snart drar igång. Är det någonting du ska spela på svenska eh, spel? Ja, det, det brukar vara att min, eh, min sharkskap på svenska spel är ett game per år. Och det är SM. <laughs> mm-hmm. All right. Du spelar inga andra spel än Texas, eller? Eh, kan spela någon V-Coop PLO liksom. Mm. För att det är kul. Eh, är inte så bra. <laughs> Då kan jag passa på att säga att det är ganska många i de här 500 kronor SM-turneringen som inte heller är. Så att, eh, det är om du har tid kan du ta det en, en PLO-chans också, tycker jag. Ja. Nej, så att där kan ni vinna lite biljetter, homegamet och sen Jerry, du skulle streama på fredag va? Jajamän. Jajamän. Precis, och ja. Ja, du sa precis att imorgon i, i är homegame och där kan man vinna SM-biljetter, ja. Just det. Ja. ja. <laughs> det är bra att jag är med i matchen alltså. <laughs> Tänkte jag, du ska säga något som Syra har missat sig här. Nej, ja, för fan. Jag är on point. Uh, ja, ish. det vet jag. Uh, Nej, men som sagt, det är streams hela veckan. Ni hittar allting på hemsida, Facebook, Discord och allt som vanligt. Och stort, stort tack till dig Henning för att du ville vara med. Tack själva, det var jättekul. Ja, och mm. stort lycka till framöver och tack till Jerry som alltid. Och stort tack till alla er som lyssnar. Vi hörs nästa vecka helt enkelt. Ha det gött allesammans. Tja. Hej. Hej.